0: Bonjour à tous et bienvenue à cette formation euh, en ligne, ce webinaire. Euh, je suis Kofi Sonopon et c'est moi qui vous fais cette présentation euh, en ce moment. Quelle opportunité pour combattre le chômage des jeunes Togolais? Ça, c'est le, euh, le casse-tête euh, actuellement dans notre pays. Euh, et je vais aborder le sujet euh, sous plusieurs angles. Et avant de poursuivre quand même, je voudrais remercier tous ceux-là qui ont pu euh, s'inscrire pour pouvoir suivre ce séminaire en ligne. Euh, actuellement, il est midi à Montréal et à Lomé, il est 16 heures. Et on va commencer sans plus tarder, comme dirait l'autre. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Alors, donc, aujourd'hui, je voudrais aborder quatre points très rapidement à l'ordre du jour. Le premier, c'est pourquoi mon intérêt pour la jeunesse togolaise. Ensuite, quelques ajustements à faire pour saisir les opportunités. Et en troisième lieu, parler de différentes options internes et externes à considérer, donc des opportunités. Et... Enfin, parler de ressources stratégiques et techniques. Voilà. Donc là, vous voyez quelques photos, en fait, de mon engagement au Canada, euh, auprès des jeunes. Et euh, la toute première photo en haut à gauche, c'est lors de, du lancement de, de ma campagne pour la mairie de Montréal et pour la petite histoire dans toute l'histoire de la ville de Montréal, j'ai été le tout premier candidat d'origine africaine à avoir brigué ce poste-là. Et c'était en 2013, lors des élections municipales. Et juste rapidement, à cette époque-là, le budget de la ville de Montréal faisait plus du double du budget du Togo. Donc, quand on parle de la mairie de Montréal, on ne pensez pas que c'était quelque chose de, de, de très petit, non, pas du tout. Alors, ici, vous voyez aussi des photos euh, où je suis avec euh, certaines personnalités, que ce soit des ministres, que ce soit des artistes, avec l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, et aussi le consul américain euh, de l'époque, euh, Andrew Parker. Alors, je vais vous parler brièvement de mon parcours, de qui je suis, donc, je m'appelle Kofi Sonopon, je suis euh, togolais, euh, j'ai été conçu d'abord à Niamtougou, en fait, euh, je suis né à Palimé, j'ai fait mes premiers pas d'écolier à Tabligbo, à l'école euh, euh, catholique de Tabligbo. Euh, ensuite, j'ai poursuivi mes études à, à l'école centrale de Bassar. j'ai fait le CEG Bassarest. ensuite le collège Saint-Joseph de Lomé, euh, puis j'ai j'ai euh, été admis à l'École nationale supérieure des ingénieurs, l'ENSI également, euh, où j'ai fait juste une année. Euh, ensuite, euh, je suis allé à la faculté des lettres et sciences humaines, où j'ai fait essentiellement les études, les lettres anglaises. Et par après, je suis allé au Sénégal pour suivre une formation en maintenance à avion en, en tant qu'électronicien qu à avion. Et c'était à la suite d'un concours où j'avais réussi comme major de la promotion du Togo. Et par après, j'ai travaillé pour Air Africa à la direction industrielle, toujours à, à Dakar au Sénégal. Et ensuite, après avoir passé quatre ans au Sénégal, je suis arrivé à Montréal pour faire un MBA en gestion du transport aérien à l'école John Molson School of Business de l'Université Concordia. Et après avoir obtenu donc mon MBA, j'ai été embauché par Sonovision Canada, qui est une filiale d'un grand groupe européen euh, qui a un peu euh, ses bureaux un peu partout, en France, euh, en Allemagne, en Espagne, euh, même en Angleterre. Et après cela, j'ai été embauché par Bombardier Aéronautique, où j'ai passé à peu près une dizaine d'années avant de me euh, mettre à mon propre compte euh, depuis ces quatre à cinq dernières années, avec Airline Profits, euh, qui est en fait le premier magazine euh, du genre à, à publier donc euh, des informations sur la rentabilité des compagnies aériennes. Voilà un peu ça. Euh, depuis le mois de février euh, 2019, j'ai commencé à publier aussi le magazine « Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité ». Vous voyez ici les pages couvertures des, des derniers numéros que j'ai publiés jusque-là. Donc, le premier portait sur la réconciliation, le second sur l'éducation, le troisième sur la santé, le quatrième sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices sociales. Le cinquième portait sur… La création de richesses donc, sur l'économie, euh, le sixième numéro portait sur rétablir la vérité, la justice, la démocratie et l'état de droit. Euh, le septième portait sur doter euh, le Togo de systèmes modernes et durables, donc euh, ça parle essentiellement d'infrastructures. Et le septième euh, parle de redynamiser euh, la fonction publique et les sociétés d'État. Alors, entre-temps également, j'avais publié un, un programme à l'attention de l'armée, donc euh, comment euh, rassurer les soldats togolais pour les remettre effectivement et efficacement au service euh, de la nation tout entière. Euh, voilà un peu euh, en termes de publication et il y a d'autres numéros qui vont euh, paraître euh, très bientôt. Avant de continuer, je vous prierai de rester jusqu'à la fin de cette présentation euh, parce qu'à la fin, je vais vous parler brièvement d'une euh, plateforme qui euh, pourra aider euh, la jeunesse togolaise euh, à saisir euh, un certain nombre d'opportunités. Voilà. Alors maintenant, pourquoi mon intérêt pour la jeunesse togolaise En fait, moi, je suis parti du Togo euh, à l'âge de 23 ans. Et curieusement, cela fait euh, presque 24 ans maintenant que je suis à l'extérieur du Togo. Euh, D'abord, je suis allé au Sénégal, comme je vous l'ai dit. Euh, J'ai passé 4 ans au Sénégal, puis je suis arrivé au Canada, où je vis euh, depuis, euh, ça fait maintenant 20 ans. Euh, bon, disons que euh, j'étais plus ou moins déconnecté de la réalité quotidienne de mes concitoyens. Euh, maintenant, 18 ans plus tard à mon arrivée donc à, au, au Canada, j'avais euh, participé à la course pour la mairie de Montréal et par après, donc quelques mois après, c'était euh, en 2015, il y a un article du Huffington Post Québec qui a attiré mon attention, qui m'a alerté euh, et à partir de là, j'ai commencé à, à m'intéresser de plus près à ce qui se passe au Togo pour pouvoir justement savoir euh, c'est quoi la réalité quotidienne que vivent euh, mes concitoyens. Alors, voici l'article. Pays les plus heureux, la Suisse au sommet, le Togo en dernier. Donc, quand j'ai parcouru l'article, évidemment, euh, ça ne pouvait pas me laisser indifférent. Euh, j'ai été choqué que le Togo, non seulement soit cité euh, nommément, mais aussi soit classé derrière des pays comme euh, l'Afghanistan, la Syrie et autres qui ont connu la guerre, vous comprenez. Euh, donc, ça m'a vraiment interpellé comme Togolais. Et j'ai cherché d'abord la, la première réaction que j'avais voulu avoir, c'était de... Euh, de dénoncer euh, vigoureusement ce rapport euh, de, de, des Nations unies euh, sur l'indice du bonheur. En fait, c'est là-dessus que l'article s'était basé et même aller jusqu'à donc euh, euh, attaquer la crédibilité de, de, de ceux qui ont fait le rapport ainsi de, ça, euh, ainsi de suite. Euh, mais euh, quelque chose par après, pendant que j'y réfléchissais, comment l'aborder euh, quelque chose m'a dit, ben, ce serait peut-être mieux de vérifier euh, ce qu'ils disent avant de de faire ce que tu tu comptes faire. Donc c'est là que j'ai commencé à chercher de, des informations parce que jusque là, mon mes recherches sur le Togo ou sur l'actualité togolaise se limitaient à visiter quelques sites ainsi de suite. Euh, mais par après, bon, j'ai découvert beaucoup de choses, ce qui fait que en fait. Depuis, je vous dirais, 2015 en allant, j'ai commencé à suivre la presse togolaise de, de très près. Donc, je suis au courant de, de façon quotidienne de ce qui se passe sur le terrain malgré la distance. Alors, je me suis rendu compte justement que l'un des problèmes les plus graves c'est celui du chômage des jeunes togolais, euh, dont certains sont finalement contraints à faire du Zemidian, euh ce qui, honnêtement, on, on peut dire que, on peut considérer cela comme une opportunité temporaire, mais en faire vraiment son boulot ou son sa carrière, euh, c'est un peu trop. Donc euh, c'est ça. Alors. Avec tout ce que j'ai eu à faire, avec toutes mes expériences et tout, j'ai décidé de, de commencer à m'impliquer véritablement pour apporter euh, ma petite contribution pour pouvoir aider la jeunesse togolaise à, à s'en sortir. Pourquoi Parce que euh, j'ai, depuis 2010, euh, les photos que vous avez vues au, au début de cette présentation, euh, je suis allé dans... Plusieurs écoles, j'ai rencontré des milliers de jeunes ici que j'ai encouragés à poursuivre les études parce qu'ici, c'est beaucoup plus le phénomène du décrochage scolaire, c'est-à-dire l'abandon des, des classes par des jeunes adolescents avant d'avoir eu, eu même leur diplôme du secondaire. Donc, il y en a beaucoup qui ne finissent pas le, disons, le collège, le CEG, le niveau CEG. Et, et ça, c'est l'un des fléaux ici. Euh, donc, pendant ces, ces conférences-là que je donnais, que beaucoup ont apprécié d'ailleurs, euh, le point capital, c'était qu'il fallait qu'ils persévèrent, qu'il fallait qu'ils contribuent à leur propre réussite, à celle de leur famille, de leur communauté, ainsi de suite. Et la question que je recevais... Euh, souvent c'était, ben, est-ce que vous allez retourner un jour dans votre pays? Euh, qu'est-ce que vous allez faire? Ainsi de suite. Donc, c'est clair que euh, même eux à leur niveau, ils, ils se demandaient c'était quoi? Donc, si je les aidais, eux, qu'est-ce que je fais pour les miens? Donc, c'est le temps. En fait, le temps est venu pour moi de m'impliquer véritablement euh, à contribuer quelque chose pour euh, pour mon propre pays, pour l'avancement de mon propre pays, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement de mon engagement, de ma vision, de ma mission pour le Togo. Alors, en termes d'engagement, de, de, je me suis engagé parce que je n'accepte pas que le Togo soit dans un état de faillite généralisée, alors qu'il a le potentiel d'être un pays très respectable et très respecté, euh, un modèle euh, d'excellence pour l'Afrique et le reste du monde. Voilà, quand je lis que le Togo est classé en dernier, ça vient me chercher, comme on dit ici, parce que j'ai eu l'opportunité d'étudier, de travailler et même de former des gens issus de tous les continents. Et récemment, quand je faisais donc le, le compte de de toutes les nationalités que j'ai eu personnellement à former, il y en a plus de 40. Vous comprenez Donc, c'est quelque chose d'inconcevable pour moi euh, de lire quelque part que le Togo est classé euh, dernier sur un plan donné parce que nous n'avons absolument rien en tant que peuple à envier aux autres, absolument rien. Et ça, je le dis, euh, de par ma propre expérience, ce n'est pas quelque chose que j'invente euh, de toute pièce-là. Okay? Donc, euh, maintenant, je vais vous parler euh, brièvement de, de mon engagement, de ma vision et de ma mission pour le Togo. Alors, je me suis engagé parce que je n'accepte pas que le Togo soit dans un état de faillite généralisé, euh, alors qu'il a le potentiel d'être un pays très respectable et très respecté, euh, c'est-à-dire un modèle d'excellence pour l'Afrique et le reste du monde entier. Vous voyez C'est ça. Et ma vision, c'est « Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. » Voilà. Et j'ai également une profonde conviction, c'est que pour se bâtir, le Togo a besoin de tous ses fils et filles. Donc, je suis prêt, moi, à travailler avec tous les Togolais sans distinction de leur appartenance ethnique, politique, associative ou religieuse, ou même de leur lieu de résidence. Et donc, encore une fois, ensemble, faisons briller le Togo comme l'ordre de l'humanité. Ma mission, c'est quoi c'est en fait d'amener un grand nombre de Togolais à prendre conscience de leur potentiel pour poser les fondements d'un nouveau pays, pour créer la synergie nécessaire à son décollage dans les plus brefs délais et les conditions nécessaires à son rayonnement comme l'or de l'humanité. Donc, euh, le séminaire que je donne en ce moment même en ligne euh, va un peu dans le sens de l'accomplissement de cette mission-là. Maintenant, très rapidement, je vais vous présenter mes douze priorités pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. La première priorité, c'est réconcilier le Togo avec lui-même. La deuxième priorité, c'est éduquer et former les Togolais pour la réussite. La troisième priorité, c'est assurer la santé et le bien-être des Togolais. La quatrième priorité, c'est revaloriser le rôle et les conditions de l'armée. La cinquième priorité, c'est combattre la pauvreté, les inégalités et les injustices sociales. La sixième priorité, c'est créer de la richesse pour tous les Togolais. La septième priorité, c'est rétablir la vérité, la justice, la démocratie et l'état de droit. La huitième priorité, c'est doter le Togo de systèmes modernes et durables. La neuvième priorité, c'est redynamiser la fonction publique et les sociétés d'État. La dixième priorité, c'est redresser les finances publiques. La onzième priorité, c'est décentraliser et développer toutes les régions. Et enfin, la douzième priorité, c'est faire briller le Togo parmi les nations du monde. Alors ici, vous voyez un résumé des douze priorités que je viens d'énoncer. Et là, très bientôt, euh, dans, dans les semaines et mois à venir, euh, je vais publier donc ce livre que vous voyez. Euh, faire briller le Togo comme l'or de l'humanité, euh, 12 priorités pour faire décoller aujourd'hui le Togo de demain. Donc, ça, c'est le livre qui porte sur euh, les 12 priorités. Voilà. Alors maintenant, passons donc euh, à, au point suivant de ce séminaire euh, et ce pourquoi vous vous êtes inscrit d'ailleurs, et parler de quelques ajustements à faire pour saisir les opportunités. Parce que contrairement à ce que l'on pense, en fait, les opportunités sont abondantes n'importe où. Euh, mais tout dépend de comment est-ce que nous sommes préparés justement à les identifier et surtout à les saisir, à les matérialiser. Donc, euh, à ce propos, je vais aborder quatre points, euh, quatre ajustements que nous devons faire euh, à notre niveau de façon individuelle pour pouvoir identifier et saisir des opportunités. Alors, euh, le premier, justement, c'est savoir qui vous êtes vraiment. Ensuite, cultiver des relations harmonieuses. Après, valoriser votre temps et celui des autres. Et enfin, comprendre et maîtriser l'argent. Alors, je vais aborder le premier point, savoir qui vous êtes vraiment. En fait, savoir qui nous sommes vraiment. C'est que... Notre existence n'est pas due à un hasard quelconque. Le fait que vous soyez né au Togo ou que vous soyez togolais n'est pas non plus le fruit du hasard. Parce que des milliards d'êtres humains qui ont vécu ou qui vivront sur la terre, vous êtes uniques. Nous sommes des êtres uniques, chacun d'entre nous. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas quelqu'un d'autre exactement comme vous. Le Créateur vous a créé de façon unique pour un but précis, un travail ou une œuvre précise et unique que seul vous et vous seul pouvez et devez accomplir. Et si jamais vous ne l'accomplissez pas, c'est que vous laissez un vide que personne d'autre ne pourra jamais combler exactement comme vous, vous auriez pu le faire. Pour cela, je vais profiter de cette occasion unique pour vous euh, exhorter à rechercher, à découvrir et à renouer avec la personne que vous êtes vraiment. Peut-être certains l'ont déjà fait, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, c'est l'occasion de les interpeller à commencer ce, cet exercice-là. Aujourd'hui, nous nous plaignons tous de la situation désastreuse qui prévaut dans notre pays, et certains vont jusqu'à avoir honte d'être togolais. Moi, je suis fier d'être togolais, surtout après tout ce que j'ai vu euh, à l'étranger. Euh, je je n'ai pas, en tout cas, il et, n'y et, a, a pas d'autre chose à dire que de dire que je suis très fier d'être togolais. Ça, c'est garanti, parce que je vois le potentiel euh, du togolais et je me dis que nous avons absolument rien à envier aux autres. Mais ce que nous ignorons, ou peut-être que nous oublions, c'est que si notre pays est dans cet état-là, c'est parce que nous ne jouons pas encore individuellement et collectivement la partition que nous sommes appelés à jouer pour que le Togo, notre cher pays, puisse vivre sa destinée, celle d'être l'or de l'humanité. Mais quand peu à peu, nous allons nous rendre compte de notre potentiel et de celui de notre pays et que nous allons réellement nous investir à réaliser ce potentiel, nous serons émerveillés de voir une réalité tout autre que celle que nous avons pu imaginer jusque-là. Et c'est le temps pour nous, justement, de commencer à poser les jalons dans ce sens-là. Et quelqu'un me dira peut-être, oui, c'est bien beau tout ça, mais je suis au chômage depuis des années, tout ce que je cherche, c'est du concret, c'est un travail. C'est comment m'en sortir pour nourrir ma famille. Très bien. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin, plus que quiconque, d'écouter le message que je suis en train de faire passer maintenant. Parce qu'avec tout le respect que je vous dois, euh, laissez-moi vous dire ceci votre quotidien risque fort de ne pas changer positivement, en fait il y a de fortes chances que les choses deviennent encore plus dures pour vous tant et aussi longtemps que vous allez continuer à vous centrer sur vous et sur votre petite personne, parce que le créateur a mis en chacun d'entre nous des dons et des talents et ces dons et talents ne sont pas pour nous-mêmes on dit chez nous que c'est une main qui lave l'autre, alors que l'on a Vous voyez et, et donc, la main n'existe pas pour elle-même. Elle est là pour bénéficier aux autres, mais plutôt pour contribuer, donc, à améliorer ce monde pour les générations actuelles et futures. C'est pour ça que nous avons des dons et des talents. Alors, cela inclut non seulement notre famille immédiate, les membres de notre communauté, par-delà même, je dirais, l'humanité tout entière. Donc, en cherchant un travail dans le but de simplement vous nourrir, et vous et votre famille, il y a de fortes chances que vous n'exploitez pas vos dons et vos talents. Peut-être que vous attendez quelqu'un qui vous donnerait la permission de commencer à les exploiter, j'en sais rien. Ou, pire encore, que vous ne savez même pas quels sont vos dons et vos talents. Et, et ça, ce serait encore plus grave. Comme je le disais il y a quelques instants, j'ai eu le privilège d'étudier, de travailler et même de former des gens provenant d'autres pays africains et d'autres même de tous les continents. Euh, grâce à ces expériences euh, riches et diversifiées, je suis arrivé en fait à la conclusion que nous, les Togolais, nous sommes différents, nous sommes uniques. Notre pays a toujours été un modèle pour les autres. Malheureusement, aujourd'hui, nous, nous, nous constatons l'aspect négatif de la chose. C'est ça que nous voyons, c'est ça que nous percevons surtout. Cependant, lorsque nous commencerons à savoir qui nous sommes vraiment et que nous déciderons de vivre réellement et au quotidien en conformité avec qui nous sommes Nous allons non seulement nous émerveiller, mais surtout nous allons émerveiller le monde. Aujourd'hui, nous sommes comme des aiglons qui sont tombés au sol et retenus dans un poulailler parce que nous n'avons pas encore réalisé que nous ne sommes pas des poussins. Mais le jour approche et nous découvrirons notre vraie nature. À ce moment-là, nous déciderons individuellement et collectivement de prendre notre envol vers le ciel. Et le ciel n'a pas et n'aura pas de limite pour nous. Donc, jeune Togolais, jeune Togolaise, sache que tu es unique et que tu as quelque chose de particulier, une contribution spéciale à faire pour toi, pour ta famille pour ta communauté, pour ton village, pour ta ville, pour ta région, pour ton pays, pour ton continent et pour l'humanité tout entière. Lorsque tu auras décidé de découvrir et surtout de vivre en conformité avec qui tu es vraiment, tu commenceras aussi à voir les opportunités, car les opportunités, il y en a partout autour de toi. Dans ton propre pays, oui, oui. Le Togo est rempli d'opportunités. Mais il faut que tu apprennes à les identifier. Il faut que tu prépares, tu te prépares à les saisir. Mieux, il faut que tu travailles à en créer aussi. Lorsque tu commenceras à saisir les opportunités disponibles au Togo, là, tu pourras également chercher à étendre tes ailes vers d'autres pays africains et d'autres pays du monde. Voilà ce message spécial que je voulais profiter de cette occasion pour lancer à l'endroit des jeunes Togolais et des jeunes Togolaises qui m'écoutent en ce moment. Là, je vais passer au deuxième ajustement dont je parlais. Donc, Il s'agit de cultiver des relations harmonieuses. En réalité, le point précédent traitait de la relation intrapersonnelle, cest c'est-à-dire ce qui se passe avec nous-mêmes, euh, que nous devons, donc, cette relation in intra-personnelle que nous devons cultiver d'abord avec nous-mêmes. Vous voyez, parce que vous devez euh, pouvoir vous aider avant d'aider euh, quelqu'un d'autre. Vous voyez, euh, ce point-ci fait plutôt allusion à nos relations interpersonnelles. Comme je le disais tantôt, nos dons et nos talents sont destinés à servir les autres. À part cela, il y a les fables de La Fontaine, par exemple, qui nous enseignent que l'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et à Nelson Mandela d'affirmer qu'aucun de nous, agissant seul, ne peut atteindre la réussite. Autrement dit, nous n'avons pas le choix que de traiter, de coopérer de collaborer avec d'autres personnes. Et dans nos relations interpersonnelles, il est important de garder à l'esprit que tôt ou tard, c'est l'apport des autres en soutien ou au détriment de nos propres efforts qui détermineront notre réussite ainsi que la portée de celle-ci. Vous voyez donc, euh, que vous réussissiez ou que vous échouez dépendra tôt ou tard du fait que vous ayez pu euh, avoir la collaboration des autres ou non. Ce n'est pas pour dire que c'est la faute ou euh, c'est grâce à d'autres qu'on réussit, non. Mais c'est pour dire que euh, c'est un chemin qu'on ne peut pas faire tout seul, vous voyez. Donc, il, il est difficile euh, de pouvoir avancer lorsqu'on n'a pas on ne peut pas compter sur le soutien euh, des uns et des autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut les attendre nécessairement, mais on se rend compte en avançant que, quelque part, c'est parce que tel ou tel euh, nous a aidé euh, d'une façon quelconque. Quand on parle d'aide souvent euh, chez nous, les gens pensent toujours à l'argent. Non, c'est pas forcément l'argent. Quelqu'un peut vous donner un très bon conseil, ou une information, partager une information avec vous qui vous permet d'avancer. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'argent, pas du tout. Donc, c'est pour dire que <coughs> il nous est plus facile de réussir vite et bien lorsque nous avons des gens de près ou de loin qui nous soutiennent ou qui nous facilitent les choses. Par contre, il nous serait plus difficile, voire impossible d'avancer et de saisir des opportunités si des gens de près ou de loin euh, posent ou font obstacle à nos projets. Vous voyez Donc, comprenez-moi bien, euh, il n'est pas question ici euh, de rejeter la responsabilité de notre réussite ou de notre échec sur d'autres personnes, comme c'est quasiment la coutume dans nos communautés. Mais avant tout, nous devons nous-mêmes nous investir pour réussir. Et moi, j'ai découvert une formule que je vais partager avec vous, que je partage d'ailleurs dans mes conférences depuis dix ans déjà. C'est vision plus détermination, plus adversité, plus persévérance égale réussite. Et si vous considérez les composantes de cette formule, vous vous rendrez compte qu'il y en a trois qui dépendent de nous et uniquement de nous, à savoir la vision, la détermination, la persévérance, mais seule l'adversité dans cette formule est un facteur extérieur, vous voyez. Donc, cultiver des relations harmonieuses avec les autres, à commencer par les gens de notre maison, et dans la mesure du possible, tous les gens, toutes les personnes que nous rencontrons, fera en sorte que le degré d'adversité que nous allons rencontrer dans la vie sera moindre ou bien que notre détermination et notre persévérance seront suffisamment fortes pour nous aider à surmonter l'adversité à laquelle nous pouvons faire face à un moment ou à un autre de notre parcours. Ça, ça ne manquera jamais. Par contre, si nous négligeons de rechercher la paix avec nos prochains, il y a de fortes chances que nous soyons freinés dans notre élan vers la réussite. Par expérience personnelle, je vous dirai qu'il est très important de respecter tout le monde, du petit jusqu'au plus grand. La raison en est simple. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. La personne que vous mé méprisez peut-être aujourd'hui, peut-être, très bien devenir celui dont dépend une décision vous concernant à un moment donné de votre parcours personnel ou professionnel. Et que sais-je encore Par exemple, dans mon cas précis, les deux premières entreprises pour lesquelles j'ai travaillé au Canada, notamment Sonovision Canada et Bombardier Aéronautique, ce sont des anciens collègues à moi qui m'ont référé à leur supérieur hiérarchique avant même de m'en parler. Et pour la petite histoire, Sonovision Canada, donc je vous avais dit que c'était la filiale d'un grand groupe européen, venait à peine de s'installer au Canada. Et concernant Bombardier Aéronautique, j'avais moi-même postulé plusieurs fois pendant au moins quatre ans, mais sans succès. Mais c'est à la suite de la recommandation d'une ancienne collègue que j'ai été convié pour la première fois à un entretien d'embauche. Et au cours de la rencontre, le chef de service qui embauchait m'a demandé si j'avais déjà été reçu en entrevue chez Bombardier. Je lui ai dit non. Et d'un air, très surpris, il m'a dit « ça m'étonne ». Et à la fin de la rencontre, il a dit à ma collègue, à mon ancienne collègue, Normalement, j'ai encore cinq autres candidats à rencontrer avant de prendre ma décision. Mais si tu le veux, tu peux dire à Kofi que c'est lui que j'ai embauché. Maintenant, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans le cas de Sonovision Canada, mon collègue en question et moi avions travaillé ensemble chez Air Afrique à Dakar au Sénégal. Lui, il était parti pour poursuivre ses études en France et moi, je suis venu par après au Canada. Et même au Sénégal, nous n'étions même pas dans le même département. Vous voyez? Et dans le cas de Bombardier, mon ancienne collègue en question travaillait dans un service différent du mien. En fait, elle était même, elle n'était même pas au bureau, elle était placée en détachement chez Bombardier à l'époque. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un que j'aurais pu facilement ignorer parce qu'on ne se voyait pas souvent, Et mais les quelques fois où on a pu euh, se voir au bureau, je pense que j'ai fait euh, une bonne impression qu'elle a gardée et heureusement que je, je ne l'ai pas ignoré, car mon parcours aurait été complètement différent euh, sans ce coup de pouce inattendu et, 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 et opportun d'ailleurs pour moi. Alors, tenez-vous bien, euh, c'était aussi en 2014 que j'ai été invité comme conférencier euh, dans une école primaire sur la recommandation d'une fillette de mon quartier à son enseignant. <rire> vous voyez, j'ai plusieurs autres exemples que je pourrais partager avec vous. Mais euh, je vous donne aussi le euh, ici le dernier c'est que pour ceux qui ont eu l'occasion de lire ma biographie, ils ont pu euh, voir que j'ai participé au programme valorisation jeunesse modèle sans frontières euh, qui a été initié par le gouvernement euh, du Québec. En réalité, ce sont les coordonnateurs euh, d'un autre programme euh, euh, qui s'appelle Opération retour à l'école euh, qu'organise chaque année la Chambre de commerce euh, du Montréal métropolitain qui m'ont référé comme modèle de persévérance euh, au réseau réussite Montréal l'organisme auquel le gouvernement du Québec avait confié donc la gestion du programme valorisation jeunesse modèle sans frontières. Vous voyez et et j'ai raconté tout cela, c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il est important de respecter tout le monde, de traiter les gens avec courtoisie. Et j'ajouterai à cela que même ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, ces gens méritent d'autant plus je dirais, notre respect et notre courtoisie. Euh, en définitive, pour nous mettre dans une position favorable pour identifier, saisir les opportunités, il est capital que nous, les Togolais, nous nous débarrassions de cette facilité inouïe que nous avons d'insulter les gens à tort ou à raison et aussi cette habitude maladive qui consiste à minimiser les gens. On ne connaît même pas les gens, on ne sait rien d'eux et on, peut, on a tendance à minimiser les gens. Nous devons également nous libérer de la curiosité malsaine qui consiste à nous intéresser des défauts ou des mésaventures ou des inconduites des gens euh, au lieu de consacrer nos énergies à nous préparer pour saisir des opportunités. J'en parle, c'est que je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même togolais, vous voyez. Alors, passons au troisième ajustement qui consiste à valoriser euh, notre temps et celui des autres. Alors, notre plus grand atout, c'est le temps je suis infiniment reconnaissant au Créateur de m'avoir permis justement de prendre conscience de cette vérité depuis mon adolescence. En fait, pour une raison quelconque, j'ai compris très jeune que même si je n'avais pas d'argent, je pouvais réaliser un certain nombre de choses en y consacrant très tôt mon temps. Et cette révélation soudaine m'a permis de réduire ou même de bannir certaines sources de distraction de ma vie et pour me concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui peut me faire avancer, vous voyez. Je me rappelle encore lorsque j'étais à Lomé que certains après-midi, je m'enfermais dans ma chambre pour étudier pendant que mes amis jouaient dehors, vous voyez. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon père à 12 ans, puis ensuite, ma mère à 21 ans. Je ne dirais pas non plus que mes parents étaient riches, ils ne l'étaient pas. Donc, en plus de la multitude de gens proches ou éloignés, parfois, sinon même souvent inconnus, qui m'ont aidé à me rendre à ce point de ma vie, je dirais sans aucun doute que c'est le fait d'avoir compris l'importance du temps qui m'a vraiment permis d'évoluer à la fois sur le plan personnel, académique et professionnel. Sans cela, je n'aurais certainement pas eu le privilège de m'adresser à vous en ce moment. Maintenant, à part ce, euh, ce détour sur mon parcours personnel, nous devons savoir que le temps est pratiquement comme de l'argent. En ce sens que nous pouvons perdre notre temps à faire des choses sans aucune retombée positive ou bénéfique, un peu comme on peut dépenser follement notre argent sur des choses sans valeur ajoutée ou pire, sur des choses qui contribuent à ruiner notre santé plutôt qu'à la renforcer. Nous pouvons aussi passer notre temps utilement à accomplir des choses importantes et peut comme peu un peu comme dépenser de l'argent pour l'achat des produits dont nous avons réellement besoin. Oui. Et nous pouvons aussi investir notre temps pour réaliser nos rêves les plus fous, un peu comme on peut investir notre argent pour en tirer un gain ou un retour sur investissement élevé ou très élevé. Dans cet ordre d'idées justement, c'est le lieu de souligner ici que l'assiduité et la ponctualité sont des valeurs cardinales. Donc, cette histoire de l'heure africaine, honnêtement, ce n'est pas à notre avantage, voyez. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre certains peuples et d'autres. Le constat est à la fois clair et amer. Les peuples qui valorisent leur temps sont en avance sur ceux qui accordent peu ou pas d'importance à leur temps. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de le reconnaître que le manque chronique d'assiduité et de ponctualité que l'on observe chez nous les Africains en général et les Togolais en particulier, constituent l'une des causes du retard qui existe entre nous et d'autres peuples qui étaient il y a à peine quelques décennies au même niveau ou même derrière nous. Donc adopter de façon intrinsèque l'assiduité et la ponctualité est une discipline sine qua non que nous devons nous imposer si nous voulons réellement identifier et saisir les opportunités, cela implique également que nous devons disposer à... Nous devons être disposés à consentir et à investir en fait le temps de préparation nécessaire pour nous former adéquatement dans notre quête de saisir des opportunités. Car il n'y a rien de plus désolant que d'identifier une belle opportunité que l'on ne peut pas saisir par manque de préparation. Maintenant, cela m'amène à aborder euh, mon, le quatrième point, le quatrième ajustement. Comprendre et maîtriser l'argent. Alors, nous devons tous savoir et surtout comprendre ce qui suit. Ce que nous appelons communément l'argent n'est ni les billets de banque, ni les pièces de monnaie en soi mais plutôt une simple idée. Je le répète, l'argent, ce n'est en soi ni les billets de banque, ni les pièces de monnaie, mais une simple idée. C'est une idée émise par quelqu'un, c'est-à-dire un être humain comme vous et moi, dans le but de faciliter les échanges commerciaux. D'abord, pour faciliter les échanges entre individus, d'un individu à l'autre, donc des personnes physiques, et par la suite, entre les personnes physiques et les personnes morales, autrement dit, les sociétés ou les entreprises, si vous préférez. Vous voyez Donc, c'est un concept, en d'autres termes, c'est un concept que quelqu'un a créé pour résoudre un problème. La preuve, c'est qu'au fil des siècles, l'argent a pris plusieurs formes matérielles selon les parties du monde. Okay, les différentes parties les différentes régions du monde. Par exemple, il fut une époque où en Afrique, c'était les khoris que nos ancêtres utilisaient justement comme euh, argent ou comme monnaie. Vous voyez Et une autre, euh, à une autre époque, c'était de l'or que les gens utilisaient. De nos jours, les formes les plus courantes sont les billets de banque et les pièces de monnaie. Et de nos jours, en fait, aussi, on a ce qu'on appelle euh, les monnaies cryptiques, telles que le bitcoin dont on parle, etc. Et, vous ne le savez peut-être pas, mais au temps du bloc soviétique, donc au XXe siècle, il y a même la cigarette produite en Occident, comme la Marlboro, qui avait servi comme monnaie d'échange. Vous voyez, cela veut dire que l'argent n'était pas le, la cigarette en question, la Marlboro ne pouvait pas être appelée euh, l'argent, mais elle avait été utilisée comme de l'argent pour acheter des produits ou obtenir des services. Vous voyez, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, personnellement, euh, je reste quelque peu à l'écart de tout le vacarme qui se fait autour du franc CFA, de la prétendue monnaie écho et que sais-je encore Parce qu'en ce qui me concerne, je pense que le débat qui se fait autour de la question est très, très superficiel. Je vais rapidement fermer cette parenthèse pour revenir à mon propos. Quand nous commencerons vraiment à comprendre ce qu'est en réalité l'argent, nous nous rendrons compte également que la chose la plus stupide à faire, donc la chose la plus stupide à faire, c'est de voler de l'argent, c'est de le détourner ou de masser, donc amasser des billets de banque illégalement acquis dans une chambre quelque part ou encore d'aller cambrioler une banque. Ça, c'est très, très, très stupide. Vous voyez la meilleure des choses à faire, c'est de trouver une idée, une bonne idée, dont la matérialisation permettra de relever soit un défi, de résoudre un problème ou encore de combler un besoin. Et là, je viens en fait de donner ni plus ni moins ma définition du mot opportunité. En termes clairs, en ce qui me concerne, une opportunité est un défi que vous pouvez relever, un problème que vous pouvez résoudre ou un besoin que vous pouvez combler. Vous voyez Je vais revenir plus tard à cette définition dans cette présentation, mais je voudrais poursuivre la rubrique Comprendre et maîtriser l'argent. Donc, je viens de mettre l'accent sur la partie Comprendre l'argent. Maintenant, j'aimerais aborder la deuxième partie qui est maîtriser l'argent. Comme je le disais un peu plus tôt dans cette présentation, lorsque je faisais la comparaison entre le temps et l'argent, il y a également plusieurs manières de gérer l'argent. Nous pouvons gaspiller de l'argent, nous pouvons dépenser l'argent de façon judicieuse, nous pouvons aussi économiser de l'argent et nous pouvons aussi l'investir. Mais au-delà de ces quatre choses, nous pouvons gagner de l'argent, nous pouvons l'utiliser, euh, donc utiliser notre propre argent que nous avons gagné ou bien nous pouvons également nous endetter en utilisant l'argent des autres ou bien l'argent emprunté auprès des banques. Alors la maîtrise en fait vient du euh, du fait que non seulement nous avons trouvé une façon efficace et légale de gagner notre propre argent, que nous apprenons à le dépenser de façon judicieuse, à l'économiser et surtout à l'investir pour qu'il travaille comme un serviteur pour nous. En ces termes, il y a le proverbe d'Alexandre Dumas qui nous enseigne que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et dans le même ordre d'idées, je vais citer la Bible, qui nous enseigne au Proverbe 22, verset 7, que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, dans le contexte de maîtriser l'argent, cela implique essentiellement que si jamais nous voulons emprunter de l'argent, il vaut mieux que la finalité soit de s'en servir pour le fructifier plutôt que de le dépenser follement. Sinon, nous nous constituons nous-mêmes esclaves financiers de celui qui nous le prête. Vous voyez Autrement dit, il vaut mieux s'endetter pour financer une opportunité, que nous sommes sûrs et certains hein, qu'elle va donner des fruits tangibles. C'est d'ailleurs pour cela que personnellement je ne conseillerais personne à s'endetter auprès d'une banque pour démarrer une entreprise à moins d'avoir obtenu une garantie formelle, par exemple, de l'État ou d'un programme d'appui à l'entrepreneuriat, Sinon, c'est extrêmement risqué. Voyez? Par contre, pour une entreprise déjà établie et qui a besoin de financement pour sa croissance, un prêt bancaire peut bien être indiqué. Alors il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais passer à la section suivante de ma présentation. Alors je vais maintenant parler des différentes options internes et externes à considérer, et avant d'aller plus loin dans ce sens, euh, j'aimerais euh, donner quelques définitions pour qu'on soit sur le même euh, sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'une opportunité comme promis, j'avais dit que je reviendrai à cette définition. Une opportunité, c'est un défi que vous pouvez relever, un problème que vous pouvez résoudre ou un besoin que vous pouvez combler. Dans l'aspect mercantiliste euh, ou commercial du terme, ce serait donc un défi, un problème ou un besoin dont la résolution ou la satisfaction ou la solution nous permettra de gagner de l'argent. Autrement dit, il s'agit pour nous d'identifier un défi, un problème ou un besoin pour lequel une personne physique ou morale ou un groupe de personnes physiques ou morales serait donc prête à payer voyez, en contrepartie de la solution ou de la satisfaction spécifique que nous lui offrons. Vous voyez, Donc, sur la base de cette définition, nous pouvons comprendre qu'il est très facile d'avoir des avis différents ou divergents au sujet d'une opportunité donnée. Une personne peut regarder une situation donnée et ne voir que des problèmes, tandis qu'une autre personne observera la même situation et identifier tout de suite une ou plusieurs opportunités, et c'est tout à fait normal parce que tout dépend de l'état d'esprit prédominant chez l'un ou l'autre de ces individus, vous voyez. La preuve, c'est que les non-africains considèrent l'Afrique comme le continent de l'avenir, alors que nous-mêmes les Africains considérons ce continent comme un enfer dans lequel nous ne voulons plus vraiment vivre, vous voyez. Notre cher pays, le Togo, n'est pas épargné par ce triste constat. À cet effet, la longue file de jeunes Togolais qu'on a observée il y a quelques semaines, à peine, devant le service des passeports à Lomé, est un exemple très éloquent. Oui. Mais ce n'est pas non plus la faute à la jeunesse togolaise parce que notre système éducatif qui est en faillite ne nous a jamais appris ce qu'est une opportunité ni comment les identifier et les saisir, vous voyez Et si vous suivez bien mon raisonnement jusqu'à présent, vous constaterez que c'est ce vide que n'importe qui d'autre peut ou pouvait combler que moi, j'essaye de saisir en ce moment comme une opportunité pour m'entretenir avec vous et partager des pistes de solutions, vous voyez alors maintenant, le deuxième point que j'aimerais aborder sous cette rubrique, c'est de faire une distinction claire et nette entre ce qu'on appelle le travail et ce qu'on appelle l'emploi. Avant de parler des opportunités internes et externes, il est aussi important d'établir cette distinction-là entre la notion de travail et celle de l'emploi. Qu'est-ce qu'un emploi qu un emploi suppose l'existence d'un employeur. Autrement dit, quelqu'un nous embauche pour faire un travail donné. En ce sens, nous reconnaissons tous qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois au Togo pour occuper les jeunes diplômés de nos écoles supérieures ou de nos universités. C'est pour ça, d'ailleurs, que le phénomène euh, des émigrants euh, s'est répandu et s'est pris de l'ampleur où finalement euh, beaucoup se voient contraints à en faire euh, une carrière, ce qui n'est pas normal. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'un travail? Un travail n'implique pas forcément l'existence d'un employeur. Cela signifie tout simplement que de l'énergie physique ou mentale a été dépensée pour aboutir à un résultat donné. En d'autres termes, nous pouvons faire un travail sans nécessairement attendre qu'un employeur quelconque nous embauche. Dans ce sens, l'exemple du travailleur autonome ou de l'entrepreneur convient parfaitement. Et ça, je peux dire justement qu'il y a beaucoup de travail au Togo. Okay? Donc, je vais en même temps aborder, parler des opportunités ou des options internes. Donc, Sur la base des définitions précédentes, à propos de l'opportunité du travail et de l'emploi, considérons spécifiquement le cas de notre pays. Comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas assez d'emplois pour occuper les jeunes. Mais qu'en est-il du travail? Y a-t-il du travail ou non au Togo? À cette question, la réponse est un oui sans équivoque. Pourquoi parce qu'il s'agit d'un pays dans lequel tout est à faire ou à refaire. Vous voyez Donc, on ne peut pas être dans une situation où tout est à faire ou à refaire et dire qu'il n'y a pas du travail. Il y a plein de travail. Et je vous mets au défi de me nommer un seul secteur d'activité au Togo qui ne présente aucun défi, aucun problème ou aucun besoin à l'heure actuelle. Il n'y en a pas que ce soit le secteur de l'éducation, de la santé, de la fonction publique, des transports, du tourisme, de l'eau, de l'électricité, des télécommunications, du commerce, etc. La liste est longue, et très longue. Que vous, vous tournez à gauche ou à droite, que vous regardez devant ou derrière, il y a des situations problématiques qui nécessitent des solutions. Il y a des besoins qui nécessitent satisfaction. Vous voyez Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris le sens de mon message, pouvons-nous réellement dire qu'il n'y a pas d'opportunité ou du travail à faire au Togo? La bonne réponse est évidemment non. Vous voyez? Et je vous en prie, à ce stade-ci de notre réflexion, Uh, Abstenons-nous pour l'instant de regarder aux contraintes, aux difficultés ou aux obstacles qui nous empêchent ou pourraient nous empêcher de relever ces défis, de résoudre ces problèmes ou de combler ces besoins. Considérons plutôt un cadre idéal sans contraintes, sans difficultés et sans obstacles. Alors, les questions pertinentes et principales que nous devons ou devrions nous poser en ce moment sont plutôt les suivantes. Quels sont mes dons et mes talents? Ensuite, fort de mes dons et de mes talents, quel est le défi que je peux contribuer à relever, le problème que je peux aider à résoudre ou le besoin que je peux contribuer à combler ou à satisfaire? Vous voyez? Ensuite, qui seraient les bénéficiaires de la solution que je pourrais contribuer à offrir? Après, qui serait intéressé à m'aider dans ma quête pour contribuer à relever ce défi, à résoudre ce problème ou à combler ce besoin? Et enfin, quelle serait la première étape à franchir pour concrétiser cette opportunité Je peux vous assurer que certains parmi nous, que ceux qui se pencheront sérieusement sur ces questions, réaliseront que contrairement aux apparences, le Togo regorge d'opportunités innombrables de travail et d'entrepreneuriat. Vous voyez ceux qui iront plus loin dans un désir ardent de concrétiser ces opportunités pourraient devenir des travailleurs autonomes, des entrepreneurs et des employeurs. Certains parmi eux se rendront également compte qu'il ne servait à rien d'attendre quelqu'un, ni même le gouvernement, ou encore moins une banque quelconque pour saisir et concrétiser euh, des opportunités. Là-dessus, je vais vous citer quelques exemples. La plupart des personnes dont les réalisations ont profondément changé le monde dans lequel nous vivons n'ont attendu personne pour prendre et réaliser leur initiative ou leur invention. Je ne suis pas en train de dire qu'ils aient pu tout faire sans jamais avoir eu besoin d'aide. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire par contre, c'est qu'ils ont eux-mêmes identifié leurs opportunités et eux-mêmes ont pris l'initiative de les concrétiser. Et dans leur quête, beaucoup ont dû affronter le doute, le mépris et les moqueries de leurs concitoyens avant d'y arriver. Autrement dit, ils avaient fait preuve de vision de détermination et surtout de persévérance face à une énorme adversité. Comprenez Je pense notamment à Thomas Edison qui n'a fréquenté l'école que trois mois. L'école primaire, il y est allé pour trois mois et on l'a même chassé de l'école. C'est lui qui a créé l'ampoule et qui a vulgarisé la génération et la distribution de l'électricité. Si on a aujourd'hui des compagnies chez nous comme la CET et autres, c'est parce que un certain Edison, à un moment donné, a décidé de créer la compagnie General Electric qui existe jusqu'à présent, qui s'est diversifiée, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises au monde et celui qui l'a créée n'a fréquenté que trois mois à l'école. Vous comprenez Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais euh, on n'a pas le temps. Ensuite, je pense à Henry Ford qui n'avait fait l'école que l'école primaire. Vous voyez Et c'est lui qui a mis au point donc une automobile et qui a fabriqué donc le moteur, le moteur à essence, qui a mis au point le système de fabrication qui a permis de produire les automobiles ou les voitures à la chaîne. Lui n'a fait que l'école primaire. Je ne sais même pas s'il a terminé l'école primaire. Vous comprenez Je pense aussi à Abraham Lincoln qui n'a jamais mis pied à l'école. Et c'est lui qui a fait face à de multiples échecs personnels et professionnels pour enfin devenir le président le plus admiré, le plus aimé des États-Unis parce qu'il avait aboli l'esclavage et avait sauvé le, euh, les États-Unis euh, de la guerre fratricite et de la division. Comprenez Maintenant, je pense aussi aux frères euh, Wilbur et Orville Wright qui n'étaient que de simples réparateurs de vélos. Mais ce sont eux qui avaient conçu l'avion qui pouvait voler de façon autonome et être guidé donc à l'aide d'un moteur et de commandes de vol. Vous voyez? Ces gens n'ont pas attendu leur gouvernement avant d'initier leur projet. Et je parie que leur gouvernement ne les connaissait même pas avant qu'ils aient décidé d'entreprendre. Dans le cas spécifique des frères Wright, après avoir passé des années sans aucun soutien public à faire ou à parfaire un prototype d'avion, c'est le gouvernement américain qui fut leur premier client. Et l'ironie en fait dans cette affaire, c'est que Samuel Pierpont Langley, qui était aussi un, 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 un aviateur, qui avait le soutien de tout le monde, qui avait reçu du financement public pour inventer le premier avion et qui avait aussi l'attention des médias, avait lamentablement échoué et avait rapidement abandonné son projet. Vous voyez Et Dieu seul sait que nous, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de connaissances que ces gens-là au début de leur quête de, de relever un défi, de résoudre un problème ou de combler un besoin. Alors, avons-nous avons le luxe d'attendre un quelconque plan de développement qui nous promet des centaines de milliers d'emplois que nous ne verrons peut-être jamais, même si nous patientons pendant euh, une ou plusieurs décennies? Vous voyez? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Maintenant, je vais passer euh, à l'autre rubrique, euh, celle des... Euh, opportunités externes ou des options externes. Ayant donc fait allusion à la multitude d'opportunités dont regorge notre pays, il est temps de parler des opportunités disponibles à l'extérieur, mais que nous pouvons saisir à partir du Togo. Pour cela, nous n'avons pas besoin de jouer à la loterie Visa des États-Unis, nous n'avons pas besoin d'immigrer au Canada ou en Europe. Les opportunités dont je vais parler sont disponibles grâce à la magie de l'Internet. En fait, je fais allusion à ce que l'on appelle communément l'économie numérique. Malheureusement, dans notre pays, euh, c'est resté essentiellement de la propagande. Et, mais euh, la réalité est qu'il existe un vaste marché mondial de l'emploi virtuel qui est estimé à plusieurs milliards de dollars américains. Les débouchés qu'on peut y trouver, couvre plusieurs secteurs d'activité. En fait, tout travail qui ne nécessite pas une présence physique et qui peut être fait à l'ordinateur ou grâce à l'ordinateur, peut être offert ou trouvé sur ce marché virtuel gigantesque. Par expérience, j'ai eu à collaborer sur certains projets avec des travailleurs vivants ailleurs au Canada aux Philippines, en Inde et au Vietnam grâce à ce marché-là. Ce sont en fait euh, à l'origine des ingénieurs indiens ayant étudié aux États-Unis qui avaient créé cette euh, opportunité pour offrir justement des emplois euh, à leurs concitoyens. Donc, il s'agit d'un modèle dont nous pouvons nous inspirer nous aussi pour ouvrir le marché du travail virtuel à la jeunesse togolaise en particulier et à la jeunesse africaine en général. Ce qu'il est important de souligner ici, c'est le niveau de compétitivité sur ces plateformes qui donnent accès à ce grand marché mondial de l'emploi virtuel. Il faut être en mesure de livrer des résultats de qualité en un temps record et à un prix abordable. Alors, si en matière de prix, le Togo pourrait avoir un avantage concurrentiel, il faut toutefois noter qu'en termes de qualité, de vitesse d'exécution, il serait nécessaire de former les jeunes Togolais à atteindre le niveau acceptable requis pour réellement profiter des opportunités disponibles sur ce marché-là. Euh, Par-dessus tout cela, il faut également reconnaître que l'anglais demeure la langue privilégiée euh, sur ces plateformes. Cependant, ce handicap pourrait être surmonté en adoptant une structure euh, qui regroupe à la fois euh, des unilingues francophones, donc des gens qui euh, qui sont capables de, 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 de livrer la marchandise mais qui ne comprennent pas euh, l'anglais et qui comprennent quand même le français et les associer à d'autres personnes qui sont bilingues qui peuvent aller donc euh, euh, soutenir justement et échanger avec les clients potentiels. Donc, faire la liaison entre euh, les travailleurs qui produisent le produit ou le service euh, demandé et le client qui en demande. Voilà. Maintenant… Euh, j'ai fini cette rubrique et j'aimerais parler rapidement de ressources stratégiques et techniques. Alors j'avais dit euh, à un moment donné de la présentation que je voulais que vous attendiez euh, jusqu'à la fin parce que j'avais une annonce à faire et là je vais en profiter justement parce que en termes de ressources stratégiques et techniques, au-delà de tout ce que j'ai pu dire dans cette présentation, je ne peux pas conclure sans offrir quelque chose de concret à la jeunesse togolaise. C'est ainsi que euh, je suis euh, heureux d'annoncer le lancement effectif de la plateforme Mercury.club en janvier 2020. Donc, dans à peine quelques mois, il y a la plateforme Mercury.club qui est une plateforme dont je suis l'initiateur qui va être mis à la disposition de la jeunesse togolaise. Il s'agit d'une plateforme Internet multiservice qui sera donc accessible à tous les Togolais sans distinction de leur lieu de résidence, de leur appartenance ethnique, politique, associative ou religieuse. Et ce site permettra aux chercheurs d'emploi aux entrepreneurs, aux investisseurs, aux formateurs et aux accompagnateurs tels que euh, des mentors et des coachs de se côtoyer et de contribuer à combattre efficacement le chômage des jeunes Togolais. Donc, si vous avez des talents ou des projets à faire valoir, mercury.club, vous offrira l'espace nécessaire pour le faire afin d'attirer l'attention de potentiels employeurs, de potentiels investisseurs ou de potentiels clients. Voilà, alors je suis arrivé à la fin de cette présentation, euh, avant tout je tiens à vous remercier vivement euh, pour votre attention euh, et surtout pour votre intérêt à suivre cette présentation jusqu'au bout. Je profite également de l'occasion pour vous présenter mes excuses parce que je suis allé quelque peu au-delà du temps que j'avais estimé que durerait la présentation. Donc, au lieu de 45 minutes, j'ai dépassé ce temps largement. J'ai dépassé le point d'une heure de temps. Donc, veuillez m'en excuser. Mais je voudrais aussi dire, pour conclure, donc, en vous remerciant vivement, que si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en utilisant, donc, la boîte de chat que vous avez sous cette présentation ou en visitant, donc, mon site internet cofisonokmon.com où vous trouverez, donc, le formulaire de contact euh, par lequel vous pourriez m'envoyer me, Uh, vos commentaires ou les questions que vous pourriez avoir éventuellement, que ce soit sur cette présentation ou à propos uh, de la plateforme mercury.club dont je parlais uh, tout à l'heure. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette présentation, à ce webinaire, à le séminaire en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Togo. C'était Kofi Sonopon, au revoir.